0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G.,
1: Baby Boss
0: y Annie B. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Annie B. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo te trató tu fin de semana? ¿Cómo te sientes?
1: Hola, hola, pues bien, ahí vamos, ahí vamos. Es que, ¿qué creen que este? No están para saberlo ni yo para contarles, pero me lastimé el piecito, entonces voy paso a pasito, pero avanzando. Como Belinda, ganando como siempre. Oye, tú, tú una vez
0: que hablábamos de Locke, esta película animada de Apple, me dijiste, es que soy yo, güey. Ajá. Y yo no estaba muy convencida, pero ahora sí ya te lo compro, ahora sí te lo compro. Sí soy. De todo porque ahora que me contó, como dice ella, no están para saberlo ni yo para contarles, pero ahora que me contó que se tronó la patita, ahora la otra patita, todavía me dice, pero ya sé cómo tratarme. Sí. Ya sé exactamente lo que tengo que hacer, justo como la de la película, ¿no?
1: Sí, es cierto, sí, es cierto.
0: Sí te dije eso. ¿Sí? Y ¿te acuerdas que muy al inicio que se le poncha la llanta de la bici y saca ya trae con ella <risa> la, para inflar la llanta, no? Tú, tú ya tienes en tu casa, este, todo lo necesario para salir avante de todas tus vicitudes.
1: Exacto. <risa> y fíjate, todavía llegué porque me fueron, me revisaron el pie, me hicieron masaje y tal, ¿no? Uh -huh. Y todavía me dicen, sabes qué? Lo traías muy bien vendado y yo like obvio. <risa> aprendí.
0: <ríe> ¿Y tú? O sea, pero por supuesto, es
1: que no pasa.
0: <ríe> Muy bien. pues mira, hay que y, y sabes que también me recordó mucho a ese personaje de tu, tu de tu este para tu aventura reciente, que hay que verle lo bueno a las cosas. Yo creo que tú siempre procuras verle la parte buena a todo lo malo porque lo tiene, aunque no lo crean todo todo también tiene una parte buena y pues la verdad es que que alguien sepa cómo cómo reaccionar en este tipo de cosas, pues no todo el mundo, o sea, yo no sabría qué hacer, no sabría qué que sigue, cómo tengo que tratar mi pie, no sé, y es algo que tú tú ya estás un nivel arriba en eso, en los accidentes.
1: Ya estoy curtida, sí, ya cualquier cosa tú me hablas. Oye, amiga, se me quemó esto, o yo te digo cómo. Ajá, me cayó vino en, en mi blusa blanca. No pasa nada, amiga, tranquila. Ahí está, mira, esta es una idea para contenidos en redes
0: sociales, o sea, esa sería otra parte buena de tu historia que podrías generar contenidos de...
1: Eh, Ani lo resuelve. Exacto, exacto. Sí, 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 ya es como, como acérquense a mi bebés. Yo soy como la mamá del TikTok, ya sabes. Siempre le hablas a tu mamá cuando tienes un pedo. Yo, yo voy a ser esa mamá. Ustedes próximamente van a ver mi canal y ya me, me piden consejos, cómo le hago con esto. Y ahí yo voy a estar dispuesta a ayudarles, amiga, porque ya la he metido mil veces. <risa> ya he metido la patita mil veces, literal.
0: <risa> pues sí, tal cual como el protagonista de nuestro contenido que vamos a recomendar reseñar hoy Que es Glamorous eh, En el que justo el protagonista se vuelve como un creador de contenido Y la verdad es que, que le mete como mucho feeling Y como mucha originalidad a sus contenidos Y yo te veo, yo te veo, o sea, sí te veo Subiendo el cómo cuidar la plantita, cómo reaccionar, en ¿eh? si te, si te tu, este, tuerces la patita, qué es lo que tienes que hacer, cómo quitarle la mancha a dulce, güey. O sea, esos videos de, de mujeres que suben como cómo quitarle la mancha a esto, cómo lavar esto, cómo quitarle la cosa, no sé qué. Esas, esos videos yo los agradezco que existan, ¿eh? O sea, sí lo veo
1: muy útil. Próximamente, próximamente. Síganme en TikTok. Ahí está, eh, ahí está. Si no, si no te
0: vuelves famosa es porque no quieres, eh? porque no te das el tiempo de subir
1: videos. Yo no estoy triunfando porque no se me antoja tener éxito. Caramba. Es que flotas al pildorito también. Exacto. Metemos al pildorito que tiene ahí como un, este, un encanto y ya estamos, ya estamos. Excelente. Muy bien. Pues ahora sí. Como ya lo
0: decía, vámonos de lleno con Glamorous, amiga. Que, ah, bueno, le mandamos un saludo a Lick, que creo que se siente mal y por eso no pudo acompañarnos. Un besito, Lick, porque este, pues sí se le extraña, ya saben. Esto es esto es de tres y cuando no somos tres, pues sí se siente como que nos falta una patita, ¿no?
1: Sí, está, está un poquito indispuesto, pero ya regresará próximamente a darnos más lata exacto, sobre todo <risa> más que nada molestar
0: preguntarnos un de preg para preguntarnos un chorro de cosas, ¿no? ¿Y, ¿y por qué?
1: como niño chiquito, ¿pero por qué esto? <risa> ¿pero sí sabe yo? ¡no! ¡no sé! sí, sí, sí parece como niño de cuatro años, ¿no? ¿pero por qué? ¿por qué? oye, ¿y sabemos cómo pasó? <risa> ¿sabemos cómo reaccionó?
0: <risa> ay, Dios mío, se le manda un beso un beso, recupérese y, pues, pórtese bien, pórtese bien, <risa> exacto, para que siga dando lata. Y, bueno, ahora sí, de lleno con Glamouros, esta serie que, que llegó como sin anuncios, güey, porque no sé si tú... Eh, o sea, yo cuando me la topé por accidente, porque de veras fue que ese tipo de que vi el póster y dije, ¿qué? ¿Kim Catral en una serie de Netflix? ¿What? ¿Way? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? La verdad es que Netflix cero publicidad, cero la anunció y me llamó mucho la atención y creo que llamó justo la, la, la poca atención que, que llamó en su estreno fue porque iba a salir justo el mismo día que eh, el estreno de la segunda temporada de And Just Like That de sus ex compañeras, ex amigas de, de Sex and the City y yo, le, yo, le, yo les decía fuera del aire es que ¿qué haces cuando tus amigas o quizá eh, sería más correcto decir ex amigas sacan una serie sin ti? Ah,
1: pues haces pues la tuya.
0: Sí. Y nada lenta ni perezosa. Y dijo, pues, con permisa, voy a sacar la mía a mis cielas. Como la diosa empoderada que es. Y ella, de hecho, produce Glamorous para Netflix. Sin embargo, lo que a mí más me llama la atención es que ella realmente, pues, no es la protagonista. Hay que avisarlo. Ella sí tiene un papel irrelevante pero... Como les decía hace unos minutos, realmente esta historia se centra en Marco Mejía, que es interpretado por esta actriz trans, Miss Benny, que interpreta a un chico eh, queer en sus 20 ¿no? De, eh, no debe tener más de 22 años, ¿no? Si se ve bien bebecito. Sí, está chiquito. Eh, que ya saben, es como este... Todos, todos hemos estado ahí. Donde somos muy, muy frescos, somos como unas esponjitas absorbiendo todo y no sabemos ni para dónde ni cuándo. Sobre todo creo que esto es cada vez ha sido como más marcado en las generaciones más eh, recientes, ¿no? Que, que llegan a los 20 y algo sin saber qué y sin querer entrar en la vida corporativa, por cierto, ¿no? Como que ahora se ve más claro o ya mucha gente de esta edad apela más a ser creadores de contenido, ¿no? sí. Eh, serían los supuestos Centennials, en realidad creo que representa muy bien a la comunidad centennial o a la generación centennial y entonces está como, como que no sabe ni para dónde ni para cuándo ni por qué y finalmente eh, algo que le da un poco de rumbo a su vida es que entra a trabajar a Glamorous que es esta empresa de maquillaje de la ex modelo eh, Madeline Addison que es interpretada por Kim Catral y ella lo contrata para ser su segundo asistente. Algo que nos recuerda cañoncísimo al Diablo Viste a la Moda, ¿no? Y de hecho creo que el personaje eh, tiene atisbos de esa historia, ¿no? O de, o de ese personaje de Andy. Sí, totalmente. Y bueno, eh, creo que a partir de aquí, que todo esto pasa en el primer episodio, la historia como decía, se centra mucho en Marco desde todo lo que vive dentro del ámbito corporativo, o sea, cómo es para alguien tan joven entrar, cómo empezar este largo y, y, y horrible camino que es la adultez, ¿no? la vida adulta, la vida independiente. Y poco a poco vamos viendo con él este recorrido al tiempo que también vemos mucho de su vida personal, ¿no? O sea, vemos sus, su, eh, sus romances o su vida amorosa medio complicada. Y también eh, creo que a la par vemos todo lo que sucede en Glamour, todo, eh, todos los problemas que tiene esta empresa, porque está en bancarrota. Y justamente tanto Madeline como su hijo Chaz que es como su mano derecha, y su asistente estrella, Venisha, deben de encontrar como la solución a poder rescatar
1: la empresa, ¿no? Sí, sí más o menos ahí vamos. Exacto, y
0: más, más, más o menos de eso va la, la serie. La verdad, Ani, como digo, ya pasando del, eh, de la sinopsis de la serie, centrándonos ya un poquito más en pues la reseña y nuestro, las partes que nos gustaron, las partes que no. A mí en general sí la disfruté. Me gustó mucho. A mí sí me atrapó. Son 10 episodios de 40, 45 minutos, eh, lo cual agradecí porque odio los capítulos de, un, de una hora. O sea, no saben cómo los odio o de más de una hora, entonces agradezco que sea un poquito más corto, y se te van de volada, no sé tú, Ani, pero yo sentí que iba rápido, 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 y, y, y como que la, la historia es demasiado fresca, demasiado ligera, eh, no se mete como en, tanta, eh, en tantas complicaciones, que creo que puede jugar hasta un poco en contra, porque como justo no profundiza en la psique, o en las emociones, las cosas que piensan los diferentes personajes, pues se queda como muy por encimita de algunos, de algunas eh, ideas, o planteamientos o cosas que quiere eh, 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 experimentar o que quiere mostrarnos. Sí se queda por encima, pero al, tiempo, al mismo tiempo pues hace que vaya como muy ligera y muy rapidito.
1: Sí, es como, o sea, a mí me gustó porque era ya, después de hacer todas mis cosas, era llegar, sentarme, echarme uno o dos episodios bastante tranquilito, sin necesidad de invertirle mucho mucho coco al asunto, pero pues te distraes, te envuelves, hay muchas cosas en las que te identificas, creo que... Eh, todos, todos, todos nos vamos a poder identificar porque estamos viendo al final de cuentas la vida amorosa de una persona, la vida laboral de una persona, entonces algo va a haber que te va a hacer clic y vas a decir sí, claro, sí es cierto, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con aquello? Entonces creo que es una serie bastante, bastante tranqui para para que tú te la puedas ver y sobre todo muy rapidita.
0: Correcto. Respecto a. Eh, haciendo como un breve
1: repaso de todos los
0: personajes, porque la verdad es es, es, es es este tipo de serie que tiene como muchos personajes, muchos, muchos, y como muchas subtramas. Eh, sobre los protagonistas, que me centraría en Marco y Madeline, eh, a mí me gustó muchísimo más Marco, me cayó muy bien, siento que. Es como muy, lo decía yo, auténtico. Siento que tiene como mucho carisma. Eh, y a mí su energía, su, su vibra, lo que él transmite, eh, me atrapó mucho. O ¿Sabes que me cayó? ¿Sabes? Me cayó también que es como, que quisiera un amigo así. <risa>
1: así. <risa> Quiero uno para mí.
0: <risa> Te lo juro. O sea, quisiera un amigo queer, gay, uh -huh. o de la comunidad, pues, sea lo que sea, pero que fuera así como muy pues como muy atrevido, porque no, 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 nada, vaya, nada lo detiene para ser quien es, y aunque justo una de las tramas de la historia es que en algún momento esa seguridad se pone a prueba y tambalea un poco, finalmente él, él termina por decir, pues no, y soy este, y a mí me gusta hacer esto, y si te gusta, y si no te gusta, pues le llegas, ¿no? Y esa seguridad y este... Este mensaje que el personaje transmite Creo que va a ser afín A justo esta generación Porque como les decía Creo que el personaje es muy centenial Y creo que quienes están en esa edad Se van a identificar mucho con él Sobre todo porque eh, vive mucho Se, se desenvuelve mucho En el ámbito de las redes sociales tiene Él también es como un podcaster O más bien como un este eh, Creador de contenido pues. No, no sé si alguna vez dicen en qué, en qué red sube su contenido, creo que es Instagram, ¿no?
1: Eh, sí, ¿no? o. o TikTok.
0: TikTok, más bien. Exacto. Entonces, bueno, yo siento que mucha, muchos centenials se, se identificarán porque, pues, son, ya los centenials son nativos de las, de las redes sociales y por lo tanto hay muchos chavitos Muchos chavitos, o sea, te hablo desde adolescentes hasta 20 añeros que ya llevan un buen rato siendo creadores de contenido y pues les va muy bien y hasta viven de eso, ¿no? O sea, por eso decía que ya para esta generación ser creador de contenido ya es como literalmente una profesión. O sea, algo que cuando te planteas en la preparatoria qué te vas a dedicar, muchos seguramente dirán, pues yo quiero ser creador de contenido. Y seguro muchos en la prepa ya hacen contenido. sí. Entonces creo que es fácil que muchos se identifiquen con él y con este viaje o este eh, descubrimiento de quién realmente eres, sobre todo porque creo que ahora la apertura a la diversidad eh, de género, sexual y, y, de, y de identificarte, hay, hay como ya un eh, pues una apertura a decir, pues soy queer o soy pansexual o soy, no sé, hay como muchas cosas que yo como se buena señora ya no entiendo tanto. <risa> Y creo que el personaje literal está mente diseñado para que se identifiquen esas generaciones. No sé si tú lo, vi, lo vibraste así. Te digo, a mí me cayó muy bien y sí fue como me contagia, ¿sabes? Me ponía muy de buenas verlo, sobre todo cuando grababa sus videos. Son los momentos que más disfrutaba yo porque es donde más siento que es
1: él o ella. ¿no? Ajá. Oye, bueno, más o menos, ¿eh? Porque ya ves que, o sea, como que pintaba como todo en las redes, ¿no? Te pintaba una vida muy padre, muy cool y, ¡ay, esto está increíble y me encanta esto y aquello! Y la verdad es que por atrás, en su vida personal, pues estaba ahí teniendo cosas muy truculentas, pero esa es la realidad de lo que vivimos todos. Todos compartimos nuestra mejor foto. O sea, muy rara la persona que te, que te comparte un video de, me las estoy pasando el pepino, ¿no? La verdad es que eso es una, una total fotografía de la realidad que vivimos actualmente, ¿no? Claro, y eso sí aplica a cualquier edad. Estoy de acuerdo contigo. Súper, sí.
0: Y salgo, algo más eh, que me gustó de él es que si bien puede ser muy centenial y... Para los que ya no estamos en esa edad, podrás decir, ay, no, cero me identifico, güey, con, con ese personaje, con esas situaciones. Yo creo que hay algunas que sí vivimos. Todos hemos vivido, todos, yo creo, eh, o es mi impresión. Hemos vivido el estar, el primer amor, el primer amor tóxico, porque juro que todos hemos estado en una relación tóxica en la que la otra persona se, no, se impone y nos dice qué hacer, cómo vestir, cómo comportarnos, y uno y se uno ve, y uno se mutila con tal de que esa persona te escoja, con tal de que esa persona te ame. Todos yo creo que hemos estado en una relación así.
1: Ay, sí, les digo, es que va a haber algo donde todos vamos a hacer un clic, y creo que al menos uno de nosotros hemos estado este, en una relación pues sí, tóxica, donde te, donde te gaslightean, donde tratan de hacer de ti otra cosa que no eres. Y lo peor es que cuando tú tienes una, una autoestima no muy fortalecida, pues es muy fácil que caigas. La verdad es que es muy fácil que te envuelvan y que te den a tole con el dedo, porque pues es lo que pasa, ¿no? Te marean y, y a ti se te va el piso y pues pum, caemos. Y está como súper triste, ¿no? exacto,
0: exacto que es justamente una de las situaciones que vive Marco, y, y les digo creo que la, la serie está llena de cosas, situaciones pues, con las que te puedes identificar porque también está el este otro personaje que a mí me gustó mucho es uno de los que más me gustó, Ben que es compañero de trabajo de Marco que también es eh, de la comunidad de Les Gay y, pero es, es como el niño dulce como súper nerd, súper geek sí muy, muy tiernito, tan, tan tiernito y tan buena onda y, y, y físicamente no tan atractivo, ¿no? Que es el típico frenzonizado. Ay, pues, sí. Tan bueno, tan, tan noble, tan todo, que es el típico que quiere contigo y tú lo tratas de tu mejor amigo, ¿no? Y, y lo encasillas en, pues, es el amigo. Y pues qué padre que yo le guste y todo y hasta cierto punto hasta me aprovecho de, de eso, de saber
1: que le gustó a esa persona para sacar cierta ventaja o beneficio. Es que te soban el ego, la verdad, se siente bien bonito que te anden pretendiendo y te anden flirteando y que te digan y que qué bonita y que no sé cuánto, pues sí se siente bien padre, o sea, ¿quién va a rechazar eso, no? Pero no nos damos cuenta que, pues, igual a lo mejor nuestros actos pues puedan lastimar también a la otra persona, ¿no? Lamentablemente, pues a veces vamos aprendiendo de estos patrones tóxicos y no siempre tomamos las decisiones más acertadas o no nos abrimos, ¿no? Nos dejamos mucho llevar por la apariencia, por el estatus, ¿no? Por lo que me ofrecen y no te abres a salir con otro tipo de personas y, y que sabes tú que vale mil millones más que, que la que tú estabas este, fijándote al inicio, ¿no? Pero pues, cosa de ir aprendiendo, justo por eso a mí esta serie me gusta. Creo que te da una perspectiva de lo que hacemos, porque estamos del lado, del lado, este, bueno y del lado malo. Todos hemos estado en ambos lados alguna vez, todos hemos caído y entonces está bien que lo veas desde afuera para que tú puedas tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, al menos yo sí lo, no. lo traslado así total, o sea, yo, yo te diría que es
0: la comedia del ensayo y error eh, es mostrarnos esos errores o áreas comunes en las que todos hemos metido la pata de alguna u otra manera y, y pues eso es lo que nos hace ser quien somos hoy porque nadie llega a donde está y sobre todo a ser una mejor versión de uno, sino no haber metido la pata terriblemente o sea, pero terriblemente y son esos nadie, nadie o sea, lo que me refiero es nadie es carmenta en cabeza ajena Sí. Y hasta la patota, pero gacho, es que dices, ok, pues no, por aquí no era. Esto no es lo que quiero, esto no me lleva a ningún lado bueno, ¿no? Eh, y, y por eso, y por eso insistimos, es una muy buena serie, o sea, es una serie que puedes disfrutar mucho, porque así como ahorita hablamos un poco de estos personajes de la comunidad, que por cierto la serie está llena como de, de personajes de la comunidad, ¿no? Porque no, no sé si es un cliché, la verdad no lo sé, no, lo desconozco, pero como es el ambiente de la belleza, o hay mujeres, o hay gays. Mm. O sea, no hay sí. como, prácticamente no hay hombres heterosexuales, ¿no?
1: Es serie. muy raro, muy muy raro. En general, ¿no? En la industria, nosotras que lo vivimos, eh, es muy muy raro que haya hombres het hetero, pero pues it's ok. <ríe> Me <ríe> divierto más con los de la comunidad, la verdad. <ríe> Exacto, entonces
0: les mencionaba hace rato que Madeline trabaja en la misma oficina, trabaja chat, Chad, su hijo, que es como sí, como el segundo al mando en la empresa y es gay, ¿no? por supuesto eh, también tenemos a Benisha que es como la primera asistente la Emily ¿no? del diablo viste a la moda uh -huh. que es muy buena, que es que es muy este eh, pues sí, que, que le ha aprendido de todo a Madeline y que se ha vuelto como muy 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 buena en su trabajo y ella es como como vi, ¿no? por lo que entiendo eh, o bueno, yo entendí eso, que era como bisexual este, sí. y, eh, y bueno, les decía, prácticamente no hay personajes enteros en esta, en esta serie lo cual a mí para cero me molestó, me, me lo disfruté, ya lo estábamos diciendo y eh, algo en lo que querría detenerme pues es en el personaje de eh, Kim Catral ¿no? que es Madeline que, como les decía, no es tal cual la protagonista. Sin embargo, pues ella es la dueña de la empresa en la que todos... Porque la gran mayoría de la serie sucede dentro de la empresa. Y la trama principal es lo que está sucediendo en Glamorous, ¿no? O sea, que es una marca muy lujosa. O sea, el estilo Chanel, Dior, Gucci. Que se está yendo a la bancarrota. Y quieren venderla para poder... Eh, rescatarla y no perder la, la marca y la empresa, y como que en eso están, ¿no? Están en, en este en esta onda de querer rescatar la empresa y, y como que vemos un poco a Kim Catral, yo te digo la verdad a mí, honestamente no me gustó nada su personaje porque la siento como la mujer de cincuenta y tantos años traumada porque ella es joven traumada porque fue una modelo súper relevante en su juventud y ahora ya es la señora pues sí, como la señora que se la pasa anhelando esos días de gloria, que realmente yo en ningún momento te, te digo, la sentí como verdaderamente preocupada por su negocio y, y, como, y como además lo suficientemente astuta para saber exactamente lo que tenía que hacer, no? Porque hubo un momento eh, por específico donde están creando como una campaña LGBT y es odiosa, güey, o sea, odiosa uh -huh y le presentan propuestas de la campaña como los visuales, ¿no? Como toda la publicidad que van a hacer y no, no me gusta, no, no me gusta y como uno o dos episodios se la pasan no, no me gusta y sabes como que hasta encarna la típica jefe de no sé qué, no me gusta, pero no me gusta o sea, no Ajá. te digo exactamente por dónde ni qué, ni cuándo, ni cómo, solo no me gusta sí. y siempre me cayó me, me cayó muy gorda y hay muchos momentos en, en, dos, en donde ella tiene que ser como firme como tener el carácter y la determinación de decir es por aquí y se va a hacer esto y, y ya eh, en afán de salvar su empresa y pues por supuesto para todos sus empleados no porque bueno al final del día no es la única que se no es la única que perdería finalmente todas las personas se quedarían sin trabajo no sí. todos los que están entonces como que yo en ningún, en ningún momento la sentí como de verdad la líder o la persona que fundó esa empresa y que está dispuesta a hacer lo que se tenga que hacer por rescatar su negocio y, y que sepa exactamente lo que tiene que hacer No, güey, la sentí como la señora 50 años, traumada, que se siente sola y, y de verdad yo al final creo que nunca terminé terminé bien por entender más allá de esto que ya dije como, como para dónde iba como qué quería, como cuál es su motivación cuál es su necesidad, cuál es su deseo eh, en el ámbito personal prácticamente no vemos nada, sabemos muy muy poco de, de, de la parte personal de este personaje, no sé, a mí no me gustó, no me gustó mucho.
1: Pues tí? yo no lo odié, o sea... Pero tampoco es como que digas que la admiré ni, ni nada. O sea, realmente me da x. Me, da me gustó mucho verla nuevamente y verla en una serie con estos mismos tintes de relaciones de la ciudad cosmopolita, pero eh, pues no me va ni me viene. ¿eh? La pudieron quitar, pudieron haber puesto a otra persona y esto hubiera sido igual para mí. O quién sabe si hasta mejor, ¿no? Creo que ella en específico como que regresando a esta comparativa de la película del Diablo Viste a la Moda, siento que trataron de hacer un poquito a Miranda en este sentido de odiosa, de no me gusta, de que todos se ponían a sus pies cuando ella pasaba, pero le trataron de dar un toque buena onda y como de que, ay, pero soy accesible, pero soy cool, pero no lo lograron, o sea, no, no terminaron de cuajar esa idea, entonces hay algo que no... No termina de cuajar, o sea, ni la terminaron de hacer eh, extremadamente odiosa, como la Miranda, Miranda te, te caga, la verdad. Sí, sí, sí. Pero ella no, entonces hay, hay cosas con las que es como buena ondita y así, entonces queda en un híbrido bien raro y, y no sé, no termina de cuajar ese personaje. Y al final, mira, qué bueno que no es ella la protagonista como tal, el protagonista termina siendo... Bueno, la protagonista termina siendo este... Marco. Marco. Y pues vamos a ver lo de la transición, que también lo hablábamos eh, fuera del aire, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar este, este tema de, de transicionar a, a mujer? Yo espero que lo hagan bien, que lo hagan de una forma asertiva, que no tengan que hacer una gran fiesta sobre esto, porque... Eh, de pronto creo que es algo que todavía no manejamos bien como sociedad y necesitamos seguir viendo ejemplos de eso para saber cómo actuar en nuestro día a día, ¿no? Con las personas a nuestro alrededor. Yo me acuerdo cuando, cuando me entero que una persona cercana a mí era pansexual y nadie sabíamos de qué estaban hablando, güey, o sea, no, no, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De cómo? O sea, no teníamos idea, ¿no? ni siquiera sabíamos a qué se refería cuando, cuando ella se abrió a decirnos soy pansexual, no teníamos idea del significado. Entonces creo que nos hace falta ver más contenido así, como para saber de qué hablan, de qué trata. O sea, abrirnos tantito, abrir nuestra mente a, a esta diversidad y aceptarla, ¿no?
0: Total, total, de hecho, Miss Benny, la actriz que interpreta a Marco, eh, ella justo al inicio, cuando la buscaron para pro, protagonizar Glamorous, eh, pues le llamó la atención, eh, no estaba tan convencida, vino Pandemia, el proyecto se detuvo y apenas eh, las, los, los, la industria se empezó a reactivar, la volvieron a buscar y resulta que ya, ya había, en lo personal, ya había empezado su proceso de transición. Así es que tuvo que planteárselo a la producción, como de, güey, yo ya estoy en esto y pues siento que el personaje pues ya no me queda del todo, eh, salvo que a ustedes les interese que también ese personaje viva esa transición. Finalmente como lo vimos en la serie, la producción eh, Netflix estuvo de acuerdo en hacer ese cambio al personaje y es por eso que vemos tanto a Marco vivir el mismo camino que en su momento Miss Benny y también Miss Benny creo que se ha vuelto eh, en un icono de la comunidad LGBT y de este año por lo menos. O sea, sí, sí creo que subió como la espuma por este personaje y creo que también él en algún momento declara que agradece a, pers a personas como Elliot Page, ¿no? Y todo el elenco de, Ru de RuPaul's por, pues por mostrarse como son, por abiertamente hablar de su transición. Y, y que pues mientras más, como lo dicen, ¿no? Mientras más personas, celebridades específicamente, abiertamente hablen de esto con la naturalidad que tiene, güey, porque pues es natural. Uh -huh. más más perso más conciencia va a haber y sobre todo más respeto porque yo aquí lo más importante es que haya respeto a sí. ti no te gusta tú no crees tú no lo entiendes chingón
1: respeta ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo lo he dicho y me he cansado de decirlo. Tú no tienes que aceptar las ideas que yo te comparto. Lo único que tienes que hacer es respetarlas. El hecho de que yo te comparta mi opinión no te obliga a tener que estar de acuerdo conmigo. Nada más ábrete a recibir un punto de vista externo. Ok, perfecto. Sigo sin compartir lo que tú me dices, pero ahora lo entiendo mejor. Ya, yeah, güey. Que lo entiendas no significa que lo aceptas ni que tienes que casarte con ideas, así. Nada más, ábrete a la perspectiva. Hasta ahí. Exacto. Exacto. Y que yo creo que contenidos como
0: este sí nos hacen reflexionar sobre, güey, todos merecemos la libertad de ser quien somos lo que eso sea que signifique, güey. Eh, si, si, te, si naciste hombre y te identificas con el género femenino o viceversa, o si eh, eres bisexual y te gustan hombres o mujeres, o si tú no te identificas con ningún género, o cualquier otra situación, pues eres una persona antes que, antes que cualquier preferencia sexual o identidad sexual que tengas, eres una persona y solo por el hecho de ser una persona mereces todo el respeto y toda la libertad de ser quien eres, ese es el punto, ser libre de ser quien eres, porque güey, ser quien eres no 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 daña a nadie, o sea, a mí me da exactamente igual si tú eres hombre, mujer o quimera, o sea, a mí no me resta mi vida, ¿no? Ni a mí, ni a uh -huh. Sí, lo que tú hagas con tu cuerpo y la preferencia que tú tengas y justo por eso debe de haber cada vez más contenidos de estos que traten con toda la, natura, la naturalidad que tiene eh, y la diversidad que hay en este amplio mundo y, y aprender a respetarlo
1: sí, totalmente totalmente
0: pero bueno eh, finalmente quizás solo eh, hablaría de un par de personajes más nada, para ya cerrar Chad, el hijo, me cayó muy bien y de hecho creo que es de lo, el personaje que más crecimiento tiene a lo largo de la serie porque empieza como el niño mimado, odioso, que le quiere caer bien a la mamá y que quiere ser como el hijo de mami consentido, que él todo lo resuelve y es odioso y termina por ser un buen tipo, un tipo que tiene como ese arco de crecimiento de decir, güey, no tengo por qué darle gusto a mi mamá ni a nadie y tengo Ajá. que propio camino y no tengo por qué andarle fastidiando a la, a la existencia de nadie, es que let it be, let it be y me, gustó mucho, me gustó mucho el crecimiento de ese personaje a lo largo de la serie.
1: Sí, a mí también, fíjate que fue una agradable sorpresa porque pues el primer capítulo yo dije, ay, claro el típico hijo de mami este con varo o sea, como que ya me estaba yo predisponiendo a, a odiarlo ¿no? Y ya luego vamos viendo cómo avanza y cómo evoluciona Y te digo, uno es bien juzgón Porque luego, luego yo me quedé con esta idea pre, preconcebida que tengo Y vamos viendo cómo avanza Y al final de la temporada me cayó increíble O sea, era como de que, güey, no te vayas Yo quiero que te quedes por siempre conmigo ah.
0: Exacto. Exacto, lo mismo me pasó a mí Entonces, Hubo un momento que me gustó mucho Que es en el que están en... Como que se van de fin de semana Ajá y que hacen una escena de Chicago.
1: Mm, sí.
0: Que todas, todo todas, todas se caracterizan todes. los personajes de Chicago y hacen como un lip sync. Me encantó. O Entonces, sea, sé, en ese momento me encantó porque además ese güey, el actor, si no lo han visto aún, es físicamente como muy voluptuoso. O sea, sí tiene un cuerpo muy, muy trabajado.
1: Sí. Tipo,
0: o sea, más hacia el, el cuerpo tipo Chris Hemsworth, ¿no? Y entonces verlo, ver, ver luego con peluca y maquillaje y vestidito así todo barrado, no sé, se ve como muy, pues sí, cómico, se ve chusco y está divertido que él se prestara, porque además les digo, como que se había presentado como el típico, ¿saben? Es el, es el como estereotipo de gay que es como muy metrosexual. O sea, seguro que usa cremas y que ya se va a hacer este sus su spa y su manicure y, y hace ejercicio y es super fit y así como muy, muy metrosexual y, mm -hmm. y que le entrara el desmadre,
1: la verdad, me, me pareció hilarante. Fue, fue una de las escenas que más me gustó de toda la serie. Sí, estuvo chido. Pero sabes que a mí se me hace como un híbrido entre el Chris Hemsworth y este niño este... Will Poulter? ¿Sí es? Poulter ¿Poulter? El, ajá. El... El... De... Ah, Ajá, Adam Warlock. Warlock, así se me decía como entre ellos dos, me daba no sé qué ese vibe Sí, tienes razón, ahora que lo pienso sí se parece mucho al Paul
0: <risa> Este, pero bien, o sea, bien, 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 Benisha por otro lado que es la primera asistente eh, Hay momentos en los que me cae bien, hay momentos en los que me cae mal Y también creo que es un personaje con el que te puedes identificar mucho Porque ese está diseñado para todos los godines <risa> para todos los que alguna vez hemos sido godines y, y, y que están como como que representa todas esas clichés y cosas que suceden en una oficina, ¿no? Como estas ganas de que te vean, eh, esto que te pones la camiseta y sientes que no te reconocen del todo, eh, este miedo a, a que llegue un, alguien externo y le den una oportunidad que tú has estado buscando durante toda tu carrera dentro de una empresa, eh, y finalmente terminar por tomar también decisiones poco afortunadas en pro de querer justamente lo que crees te corresponde, ¿no? Por todo el esfuerzo que le has entregado a una empresa, entonces yo siento que ella me funciona bien la verdad me gustó también ese personaje, aunque por momentos sí es como medio güey, ¿en serio? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? O sea, ¿neta te pareció que era brillante?
1: Uh -huh. <risa> ya sé es como, mmm, amiga, mira, tantas veces fue como muy apegada a sus valores y a decir, no, no voy a caer, no tengo por qué hacer estas cosas. O sea, esto yo creo que está ahí correcto y no lo voy a hacer. Y esa parte me gustó mucho que, que, que pues, no sé, también, ¿no? Uno, uno cede muy fácil a la tentación y ella aguantó. Pero el día que decide ceder es en la peor decisión posible. O sea, de verdad, de todas las opciones que tuvo para fallar, Agarró la peor. Haz de cuenta que se puso a pensar cuál era donde más iba a hacer daño y ahí, ahí. Dios.
0: Correcto. Y justo esto que mencionan me lleva a una de las peores cosas que tiene la serie, que es las situaciones inverosímiles. Porque como una buena comedia americana, está llena de conveniencias y de situaciones como complejas, pero que se resuelven súper fácil, como de ¡ay! la súper mega cagué, pero no pasa nada porque hago esto y tanta aquí no pasó nada, aquí todo se resolvió súper bien, y eso es algo que creo que no solo a esta serie le pasa, creo que es muy común en las series americanas que a mí no me termina de gustar, porque entonces ya no, ya no es real, ya no es verosímil ya estamos viendo una pues no sé, como una especie de alegoría de la vida y pues y muy, muy, muy fantasiosa, por cierto, porque pues en la vida corporativa las cosas no se resuelven así de fácil, ¿no?
1: Sí no En general, en cualquier ámbito de tu vida, nos pues pareciera que es como de haber, ya se fue todo al traste, pero demos tres inhalaciones profundas y ya estamos. No, no, o sea, así no se resuelven las cosas. Y en la vida real tenemos consecuencias y graves muchas veces, muy graves. Como para que lo arreglas tú así, te tardaste tanto tiempo en construirnos una empatía con un personaje para que al final, la, la solución es realmente mágica, pues por eso la gente está tan distorsionada de su realidad ¿no? por eso a veces a las personas se nos hace muy fácil agarrar y tomar una decisión muy estúpida porque no medimos las consecuencias porque en las películas y en las series todo se resuelve con un chasquido de dedos y al día de mañana en el nuevo episodio ya se arregló todo mágicamente y así no pasa en la vida real, necesitamos estar bien conscientes que así no funciona la vida y en todo caso, a mí sí me gustaría ver más contenido con soluciones reales, con cosas con las que sí, genuinamente, me puedo identificar de pe a pa hasta el final, ¿no? Exacto.
0: ¿Sabes, me, sabes cómo me vibró por momentos y si es el gran no o el gran pero que tienen series como esta? Eh, lo que le pasa a Emily in Paris. Muy inverosímiles muchas situaciones. O sea, no son no, no son tan apegadas a la realidad, son demasiado fantasiosas, porque la vida no es así, la vida no es súper rosita, y no se arregla nada más con desear cosas bonitas, no con buenas intenciones, y yo pienso que, creo que esta serie bien podría haber sido un mix, entre el diablo viste la moda, porque se ve claramente la influencia, como ya lo decías tú, pero también mucho de Emily in Paris, o sea, sobre todo la parte laboral, de repente es como, güey, o sea, todo el mundo va a querer dedicarse a, a esto, porque se ve súper sencillo, se ve así como súper
1: divertido y sencillo. Uh -huh. Totalmente. Pues es como, claro, diseñan un, este, to, 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 toda una línea de producto y la producen ya en una semana, ¿no? No sé, realmente no está bien marcada qué tanto que este Tantos días pasan entre una cosa y otra Pero es muy inmediato Es como de ahorita estamos planeando Cómo le vamos a hacer con esta cosa Y ya, o sea, en tres segundos después Ya está esto fabricado ¿En qué momento? ¿A qué hora se hacía todo eso, no? Sí, Entonces, te digo ¿sí? Le pasa a Emily
0: Emily todo le sale bien, o sea, Emily tiene veinti algo, 25 años ponle tú, y se desenvuelve como si fuera una vieja loba de mar de 50 y tantos años que ya se las you know todas, ¿no? y así les pasa a muchos de los personajes de aquí o sea, ya se las saben todas, Venisha, ¿no? ya es una super mega master, no tiene así. ni 30 años y ya se las domina todas, ya se las sabe todas, y ella con su intelecto y su poder, su chire Mulan, este va a resolver el asunto, así
1: Nada más sí. va a echar
0: los dedos y ¡tará! Y, se, y pareciera que es muy fácil, güey, ojalá así fuera de fácil, ¿no?
1: Ay, sí, sí, cuando la riegan, ¿eh? Esa es la peor escena para mí. Ya después de que la regaron, ¡ay, ya sé cómo arreglarlo! Llegan en la noche, pa, 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 al otro día está. No, 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 no. Uh -huh. Pero bueno, om omitiendo esas cosas... Eh, y, y tomando en cuenta lo que ya dijimos, es un contenido con alto nivel de, de, de queer, de, de, todo, de todo lo que tenga que ver con la comunidad. Si a ti no te gusta ese tipo de cosas, entonces no la veas, capaz vas a pegar corajes y vas a decir que está nefasta y que no sé qué, y es simplemente que a ti no te gusta ese contenido y está bien, it's ok, puedes tener cualquier otro gusto, pero no tienes hate. Nada más con esa advertencia hecha, adelante, sé feliz. Correcto, totalmente de acuerdo.
0: Finalmente, nada más una mención especial al chofer de la Madeline Addison, que es eh, interpretado por Carlos, el actor de Desperate Housewives, que me gustó mucho verlo porque ya nunca en mi vida lo había vuelto a ver. Uh -huh. eh, se llama Ricardo Antonio Chavira que interpreta a Tevi y estuvo curioso, no No sé si se acuerdan de este personaje, los que vieron de Housewives*, que es el esposo de Eva Longoria, Carlos, eh, sí. curioso y creo que tiene ahí una cosa, ahí tiene una tensión sexual con la, con la química traela, así es que este, si la renuevan para una segunda temporada que Netflix aún no lo ha confirmado, todavía no se sabe si habrá segunda temporada o no, a mí me encantaría, creo que, creo que va mucho mejor que Emily in Paris, o sea, pese a las conveniencias, a mí me está gustando más que Emily in Paris,
1: y si Emily in Paris ya va como para la cuarta temporada,
0: o sea, porque esta no tendría una segunda, ¿no?
1: Ay, sí, yo, yo no sé por qué llegamos tan lejos con Emily in Paris, ¿eh? de verdad, no, no entiendo por qué, qué nefasta sería, qué horror. Pero espero que en esta sí tengamos una segunda. Lo que también pienso es que tuvimos más o menos un cierre. Sí nos dejaron una puerta abierta, pero no nos quedamos tan inconformes como nos quedamos con la de Desparejado, yo nunca se lo voy a perdonar a Netflix, que lo sepas Netflix, que jamás te voy a perdonar que no nos dieras la segunda temporada de Desparejado, espero entonces que si sí nos entregues segunda temporada de Glamouros para al menos hacer un, ahí un envoltorio de lo que ya vimos y, y que todos te este, dejemos encaminados a todos en sus vidas y todo bien pero si ya hiciste mi Limparis 27 por favor Danos la segunda temporada de esto. Correcto. Súper, súper correcto. Así es que ahí lo
0: tienen. A mí me gustó. Yo sí la recomiendo. Es ese, ¿Sabes? Yo creo que cumple, fin, o sea, el resumen sería, cumple perfectamente con, ay, quiero ver algo súper ligero que me haga reír, que me relaje, que no tenga que pensar, que me la pase bien. Eso es. Luego me preguntan, Oye, ¿qué puedo ver? Así como, como medio rosita, pero no drama. Esto, esto, porque además es la mezcla perfecta entre comedia y chisme. Y a, y a muchos nos encanta esa, esa mezcla. Así es que súper recomendada, vale totalmente la pena del mundo que la vean.
1: Y a muchos nos encanta el chisme, ¿no? <risas> Sí, la verdad es lo que es. Fíjate, hablando de chismes, ya que acabamos de hablar de esto y ahora sí nos vamos a pasar al cotilleo. A la Pildonews. Exacto. Nos vamos a ir a la Pildonews y vamos a entrar fuerte con chisme porque la semana pasada qué relajeríos armó en redes sociales con todo esto de Yaritza y su esencia, que ahora para los mexicanos es Yaritza y su ausencia, ¿verdad? <risa> Más bien. Y vale. luego todo este rollo, porque si a lo mejor tú vives en, en, en un búnker y va saliendo y no sabías de todo lo que está pasando, ahí te, va, te voy a contar. Resulta que, que Yaritza se hizo esencia es un grupo de tres escuincles que nacieron de padres inmigrantes mexicanos, pero ya nacieron en Estados Unidos, en Washington allá han crecido y se desarrollaron y empezaron a incursionar en la música en el género de regional mexicano por alguna razón empezaron a pegar bastante, empezaron a hacer mucho ruido y llegando a oídos de Grupo Frontera, Natanael Cano Peso Pluma o sea exponentes muy cañones del género regional mexicano se empezaron a hacer de mucha fama y de mucho dinero a costa de esto, del regional mexicano y luego entonces sucede que vienen a Ciudad de México y tienen una muy desafortunada entrevista donde les preguntan, oye, ¿qué onda? ¿qué opinas del país? y se les ocurre hablar mal de la gastronomía mexicana se les ocurre hablar mal de una gastronomía que aparte es patrimonio intangible de la humanidad. ¿Cómo te explico? O sea, ¿cómo te explico que la gastronomía mexicana está entre las cinco mejores del mundo? Y tú vienes al país que te da de comer, hablar mal de su comida, tienes pedos. Pero pedos serios, muy serios. Claro, claro. Entonces claramente como mexicanos, mira, nosotros nos podemos atacar y lo que tú gustes, pero no, no vas a venir a nuestra casa a decirnos eso, güey. No, no hay forma que te permitamos, hija. O sea, y el himno nacional mexicano lo dice, un soldado en cada hijo te dio. Entonces, no, le fuimos todos encima. No, no, o sea, eso fue lo que sucedió, hija. Nos le fuimos de encima, la verdad. No Ay, vamos a hacernos que... los inocentes. Le atacamos, Gacho, a, a la Yaritza y a sus amigos.
0: Sí, es que cómo se les ocurre. O sea, claramente, claramente, diría
1: la, la chacera.
0: Eh, Son jóvenes, muy jóvenes. O sea, estaba leyendo que la morra... <coughs> La lista tiene 16 años, güey, o sea, no es, ni, no es ni una adulta, o sea, literal. Eh, y por supuesto que se ve que no tiene nada de guía mediática, o sea, no tiene un media training para que la disquera o su representante, humana y le dijera, a ver, esto sí, esto no, esto asado, da, da, da. Se ve que los dejaron así, libres, súper... Ah. Y ahí tache para los adultos responsables que tienen alrededor, porque mira, de un adolescente no no podemos esperar mucho, pero de los adultos alrededor, o sea, te digo, de la disquera, del manager, ¿qué onda? Ahí hubo como un grave, grave error de manejo de medios,
1: ¿no? Sí, sobre todo porque vienen como de un origen muy humilde y de pronto empiezan a tener una fama muy cañona, empiezan a tener bastante dinero y pues se subieron al tabique y se les, se marearon hija, se marearon. Y ahí no sé por qué, a, 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 o sea, el renombre que ya estaban teniendo en no. ese momento, necesitan sí o sí tener un coach. Tienes que, o sea, no es opcional, tienes que, llevar un, un cocheo adecuado y estas personas pues les falló ahí, no hay nadie como dices, un adulto responsable porque al final son niños tiene que haber un adulto que esté dando la cara, que se haga responsable por ese tipo de cosas, lo hablábamos también a este, en privado que muchos artistas lo que hacen es cuando llegan a dar entrevistas, llegan ellos con sus preguntas, y me puedes hacer estas cinco preguntas, no me puedes preguntar nada más, te guste o no, y si no, pues no te doy la entrevista, punto final, y ni pedo, porque los artistas ya van con un speech memorizado para esas respuestas a esas preguntas, porque no nos vamos a meter en pedos, no vamos a entrar en controversia entonces mejor vamos con lo que ya está planeado, armado, Muchas de las entrevistas que ustedes ven son así, son armadas. Y cuando les dan una libertad creativa, hay personas muchas veces que están ahí para mediar. Aquí no, aquí sí, aquí no. Adelante con tu respuesta o no respondas eso. O el mismo artista se niega a responder. Pero aquí el, el, también la bronca es esa. Hubo, fue una pregunta abierta de qué te parece... Eh, la Ciudad de México, un rollo así fue, realmente fue muy abierto y se metieron en algo muy específico como con la comida, luego se empezaron a quejar que, ay es que el ruido ay es que no sé qué, bueno creo que estaban hospedados en un hotel sobre reforma, claro que es una avenida principal que va a tener ruido, no es que todo el país suene a bocinas todo el día es que estabas en una avenida principal, claro que iba a haber algo así, pero güey, es un día no vives aquí un día no te podías echar el ruido, no, o sea, no puedo, ponte es que, tapones, ponte, cómprate un tafil.
0: Fíjate, yo creo que se vieron como muy naturales, o sea, ellos quisieron responder muy honestos, y uh -huh. estaron de, dentro de su honestidad, trataron de ser lo menos, no, no, sé, no, groseros posibles, pero pues no, pues no, 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 no le salió bien, hay veces que la honestidad no es buena, <risa> Ser no es la mejor opción ahí, ahí tienes a la Hallie Bailey por ejemplo ese es un eh, contraste muy claro con alguien que sí tiene una preparación mediática y ahora que estuvo, ya ya ves que eh, ¿quién fue? ¿Patricio Borghetti? Ay sí, el test eh, que le dejó una barra basada y ella solo sonrió y se cayó así, mmm, pobre, pobre inútil pero bueno, ahí está la diferencia con alguien que también es muy joven pero que sí tiene una preparación mediática Importante, ¿no? En su manera de responder, en su manera de re reaccionar. Y segunda, yo te iba a decir, estaba viendo un video que los llevaron a comer tacos, pero como a un tianguis, güey, o sea, donde les dieron el refresco en bolsita y por eso se andaban quejando con sus caras de uy, refresco en bolsita, güey, qué oso. Uh -huh.
1: <risa> pero, y güey, bien, no haces caras, ¿no? O sea, si vas y ves una cosa rara que a ti no te gusta, pues bueno, es el folclore de la gente y no es algo que yo voy a repetir, ¿verdad? Right.
0: No haces caras como persona mediática, obvio,
1: ¿no? Ajá. Pero
0: cualquier persona en su sano, o sea, si tú... Porque para bien o para mal, México México es mágico, es, es surrealista y pasan muchas cosas bien raras que todos los que crecimos aquí lo sabemos y no hay, y no hay tema, ¿no? Pero imagínate que en Estados Unidos, en, en muchas otras partes del mundo, no es como que pueda haber un puesto en la esquina, güey. O sea, la... Los, las políticas de salubridad son súper más estrictas y sí cuidan mucho que todos los, los alimentos este, estén servidos con protocolos muy claros de higiene, etcétera, etcétera, cosa que aquí no existe no entonces si vienes y creciste en un, en un lugar donde todo es tan diferente, pues por supuesto que te va a sacar de onda que te pongan el refresco en una bolsa, o sea es que es obvio a cualquiera nos pasaría, o sea yo te apuesto que si tú y yo nos vamos del mochilazo a la India ajá uh -huh. A ver que todo el mundo le mete mano a la comida. Es como, ¿qué? ¿Qué? <risa> y pondré cara de, uh, no más que, no más que ahí donde les, o sea, me parece normal, natural que tengan una reacción así. El problema es que ellos no pueden reaccionar así
1: por ser personas
0: mediáticas, ¿no?
1: O sea, sí, pero no lo subes.
0: ¿Para qué compartes ese video que estás haciendo? ¿Qué? Te... Es que entonces no vas ahí también, o sea, es que no sé quién los habrá llevado ahí, o sea, si fueron ellos por su propio pie al manager, no sé quién los habrá llevado, pero ¿cómo se les ocurre? Yo si, yo cuando pienso en llevar a un extranjero a comer taquitos, pues pienso en el charco de las ranas, güey, no sé, o no les... sé. O sea, no sé, una de estas, no lo, voy a, no lo voy a llevar al puesto de la esquina, o sea, tampoco, por Dios, por Dios,
1: sí. los que están en Álvaro Obregón, ¿no? Ahí, este, junto a la porrúa. Exacto. Zorros
0: tendrían que enseñarles el video de Hugh Jackman en La Marquesa, tomándose fotos con las señoras de las quesadillas, para que vean lo que es un buen manejo mediático, ¿no?
1: Belinda, que... Belinda en un puestito de tacos, así de que afuera del metro. Ajá. Y ahí súper natural, la chavita, y ahí viendo a una niña que era de quién sabe quién, ¿no? O sea, pero cuidando a un chamaco ajeno, tranquila la chava, pero sin pedo. Es más, Belinda sacando escombros el día el día del temblor ahí nada más les encabro No
0: pues sé. Sí,
1: ahí lo tienen pues no, mal, 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 te, te diría que eh, me hubiera gustado poder
0: recomendar la canción que tienen con Grupo Frontera porque está buena, miren a mí que no me gusta esa música Este como que el género regional y la norteña no más no me entra, no me gusta pero esta sí está buena sí, sí está muy buena pero, pero sería apoyarlos y sí estoy en contra de apoyarlos sea, que se les quite. Siento que sí hay que castigarlos con el látigo de nuestro desprecio para ver si maduran un poco y la siguiente vez que sepamos de ellos en caso de que logren este salir avantes de este issue,
1: pues se porten un poco mejor, ¿no? Pues tantito mejor, y es que no aprenden, hija, no aprenden, ya, nosotros como mexicanos regalamos la nacionalidad al 3 por 2 mira, alguien nos dice, me gusta México, como el escuinclito de hace poquito que se hizo viral, ¿no?, que ay, quiero ser mexicano porque quiero comer quesadillas, ¿no?, y, y todos los mexicanos fue como de, güey, pero si tú ya eres mexicano, ¿de qué me estás hablando?, nos encanta, nos fascina hacer esto pero hijo, tantito hablas mal de nosotros perdiste, y perdiste gacho, y pregúntenle a Tiziano Ferro pregúntenle a Carla Panini o sea, hay harto ejemplo de gente que se metió donde no se tenía que meter, y nosotros no perdonamos, no se nos olvidan, entonces mal, 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 mal si quieren hablar de México, tiene que ser cosa positiva, porque cosa negativa no nos gusta, no la recibimos y no tenemos por qué para empezar, con permisa.
0: Se tenía que decir y se dijo. <risa> <risa> y así. Ahí tiene de chisme, sí los teníamos que decir porque estaba en boca de todos. Y qué triste, qué triste. En fin, pasemos a otra cosa. Ahora sí que como para no extrañar a Lick y que esté aquí su presencia, su aura, este voy a dar yo los estrenos de... De lo, de esta semana que inicia que en la parte de streaming tenemos rojo, blanco y sangre azul que está en Amazon Prime ya desde el 11 de agosto. Y esta historia está basada en un bestseller de nueva del New York Times eh, en donde habla de un amor entre dos eh, entre dos hombres. O sea, es un amor eh, pues gay por un lado, es el hijo de la presidenta de Estados Unidos y por otro, el príncipe Henry de Inglaterra. Henry, así, tal cual. Obviamente ficticios ambos. Y, y ya saben, es la típica historia de primero me caes gordo y no te soporto y luego me obligan a tratarte y ya me gustaste. Mm. Ya me... Suena interesante. Me, me parece curioso que hayan elegido <ríe> como mezclar a Estados Unidos con la realeza. Eh, me, me, me gusta, me llama la atención, creo que si buscas algo rosita, esta puede ser una buena opción.
1: Uh
0: -huh. También por ahí tenemos para los que nos gustan el, los chismes de la farándula, literal, o sea, posición de chisme, dirías Sani, tenemos uh -huh. <ríe> el documental de Deep versus Heart en Netflix, que va eh, va a ser una docu serie también disponible ya a partir del 16 de agosto en la plataforma que va a seguir, pues por supuesto, todo este, este caso y el juicio de, de mi querido Johnny contra la Popo.
1: <risa> la Cacamber. Bueno, por si no lo vieron, porque lo, ya ven que lo transmitían y todo. Entonces, si no fueron de los que lo siguieron o se perdieron algo y lo quieren revivir, pues ahí va a estar disponible.
0: Exacto. También tenemos ya en cine Blue Beetle. Blue Beetle, finalmente, después de toda la publicidad que le hicieron eh, los fans en redes sociales, finalmente llega a salas de cine el próximo jueves y también se estrena esta de Drácula Mar de Sangre. Eh, esta... Pues este guión que adapta un fragmento del libro de eh, Bram Stoker de Drácula en el que es el viaje en barco de Drácula de Transilvania a Inglaterra. Entonces se ve sangrienta como las que les gusta Lick. Mm. Parece que el muchacho iba a estar presente para que la siguiente semana podamos hablar de ella, que yo también
1: puedo, me voy a lanzar a verla. Sí, se me hace que se la vamos a dejar al licenciado, pero a Blue Beetle yo sí voy a ir y voy de azul, obviamente. Así como con Barbie fuimos de rosa, a Blue Beetle se va de azul, por favor. Ay, le, le respeto.
0: Me gusta cómo piensas, me gusta cómo piensas. Sí, me voy a buscar algo azul para ir a ver la siguiente, este, pues en los siguientes días. Y Super. Ya sí. De, de esta película de Sholo Madrid Madrilue dueña o algo así se llama no Sí, no, Madrilueña creo que sí creo que sí, tiene un apellido poco, poco común, finalmente ya para cerrar este programa eh, eh, a las tortugas ninja, Caos Mutante le ha ido muy muy bien eh, lo menciono porque en Rotten Tomeros tiene 95% de aprobación de la crítica y 94% del público y ojo, este esta calificación la comparte con Spider-Man Spider Across the Spider-Verse, que se acaba de estrenar hace unos meses, que es una chulada de película y llama mucho la atención que le hayan puesto como la misma calificación. Habrá que irla a ver y ya estaremos hablando de ella este, también la siguiente, en los siguientes episodios. Así es que pónganse las pilas. Si, les ya, si ustedes son fans de las Tortugas Ninja o... Tienen hijos pequeños, creo que para cerrar el verano, porque ya no estaban en entrar a clases, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿cuándo regresan los niños a clases, hija? El
1: veintitantos de agosto, te, te voy a confirmar, veintiocho. Ah, yo pensé que en entraban en el diez y algo. No, no es hacia finales, pero pues sí es en este mes. Todavía tenemos tiempo para ir al cine con nuestros peques. Aunque esto de las tortugas niñas, mmm, no lo sé, Rick, me parece un poquito falso, ¿eh? Es demasiado, <risa> pero lo vamos a ver, lo vamos a hablar.
0: Sí, sí, fíjate que sí, sí, no lo sé, yo tampoco <risa> sé qué pensar de esto, si te soy muy honesta, eh, yo veía la serie de niña, ¿no? Pero tampoco es como que sea yo mega fan, habrá que ver, habrá que ver qué hicieron con esta película y si está tan buena como pareciera o no. Porque has recibido ya, obviamente, las críticas en internet. Eh, ya hay bastantes, bastantes este, reseñas. Para cuando estés escuchando este programa vas a encontrar un chorro de reseñas ya en YouTube, en internet. Y no todas son favorables. Hay unas en las que le ha ido bastante, bastante mal. Pero bueno, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Finalmente, eh, tenemos que para los cuatro fantásticos eh, como que hemos ido y venido con un montón de especulaciones sobre el cast, la única que sí ya está súper hiperturbo, mega confirmada porque se dice que firmó contrato antes de que empezara la huelga, es Vanessa Kirby como su Storm y por ahí tenemos a Joseph Quinn, que es este chico de eh, Stranger Things, que se volvió muy muy famoso por esa escena en la que está tocando con la guitarra una canción de metálica él sería Johnny Storm y también Matt Smith, este chico de House of the Dragon, que sería Reed Richards. No lo sé, hija, no lo sé. Habrá que esperar. Yo creo que no sabremos más sobre esto hasta que termine la huelga. Vamos y, a esperar. Si no se cancela o se pospone indefinidamente los proyectos de Marvel, porque ya ves que en estos días también ha salido mucha información de que un chorro de proyectos se han retrasado bastante o cancelado.
1: Sí, de hecho por ahí hubo un calendario de, me parece que lo liberó Disney con respecto a varias películas, incluidas las de Marvel, y ya no está en el calendario el estreno de Deadpool 3, que estaba previsto creo que para mayo de 2024, okay. si no me falla la memoria, y ya okay. no está programado, entonces ahí vamos a ver qué tanto tenemos que esperar, pero bueno. Pues bueno, vemos que esto coopere. Muy bien,
0: última, última noticia para que Yanni nos dé su recomendación de canción, sería que Barbie finalmente sí alcanzó o superó los mil millones de dólares en taquilla, entrando como a esta selecta lista de películas arriba de los mil millones, que eh, comparte con Spider-Man No Way Home, Top Gun Maverick, que estas se estrenaron más bien como hacia final de 2022, Jurassic World Dominion, Avatar The Way, The Way of Water y Super Mario Bros. Creo que de este año, porque creo que todas las que dije prácticamente son de finales uh -huh. del año pasado. Creo que de este año nada más es Super Mario Bros. y Jurassic
1: World Dominion. O sea que van tres.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, pero Jurassic World, quítate de ahí, esa no es tu familia, Quédate ahí.
0: Bueno, es que una cosa es que venda más de los mil millones y otra cosa es que esté buena, porque tiene razón, de la lista creo que es la que es como, o sea, ¿por se les ocurre? ¿En qué momento? Y, y creo que lo logró solo por el hecho de haber traído al cast original, o
1: sea, creo que si no lo hubieran hecho así... Mm -mm. Sí, es que sabes que yo creo que les dio FOMO, que iba a estar el casto original y dijeron, tenemos que ir, tenemos que verla a fuerzas, y ya a la mera hora pues llegaron y pues tú, too, too late, <risa> porque no estuvo nada chida.
0: <risa> no, la verdad es que no. Y, y fíjense, esta franquicia me súper encanta. Eh, y pues sí, no. Yo creo que de las de Jurassic World, está la, esta, la trilogía más reciente, esta es la más, la más chafa, la verdad. Lo que es.
1: Muy bien, pues ahora sí, Ani, ¿con qué canción nos vas a despedir? Ahora sí, les voy a platicar porque yo no puedo soltar el género urbano. Algo es que no sale de mí porque me, me poseía el ritmo. Tengo que decirte, me, me gana, <risa> <risa> me domina. Pero bueno, y entonces luego aparte ya saben ustedes que soy muy fan de Bad Bunny, pero les quiero platicar esta canción en específico porque es de Tiny. Tiny es un productor del género urbano que hace de cuenta que es la mera pistola de, de, este, de productores. La verdad es que es muy, muy bueno. Ha colaborado con todos los grandes, todos los grandes. Ahí está la, la mano de Tiny. De hecho, de los grandes éxitos de justo de Bad Bunny muchos, muchos de los grandes éxitos justo son en colaboración con Tiny, Tiny saca un disco en este verano que se llama Data o Data, y este disco, pues, pues, creo que es un bombazo, no se ha hablado lo suficiente de él, pero creo que es muy, muy bueno y de este disco que tiene colaboraciones con artistas como Raúl Alejandro ya les dije Bad Bunny este, está Pry Fade, que también está sonando mucho en redes últimamente bueno de este disco se desprende este sencillo que se llama Mojave Ghost, que tiene un ritmo bien rico, porque no es todo tan reggaetón, tan de bailame hasta abajo y arrastrarte en el piso. No, 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 no. Es un ritmo un poquito más sutil, más suavezón, más, este, yo lo siento muy, muy bailable, le, le, tengo ahí unos beats especiales, entonces el ritmo a mí me atrapa, la canción me fascina y se las quiero compartir para que si ustedes no son tan fans de ese reggaetón muy, muy puerco, creo que esta es una buena aproximación al género urbano, o sea, de verdad creo que es una muy buena aproximación, denme un chance y, y, y ahí me platican qué les parece. Fíjate que ya la, la escuché, ya me la
0: eché y sí, está bueno. Sabes que es como del reggaetón más fresón. No ah, sé si es perconcio perreo, así mal. No, no, no. Es como del reggaetón que me gusta, así, fresón. Entonces, sí estoy dentro, sí la recomiendo también. Qué buena, qué buena canción para cerrar el programa.
1: Vámonos, con todo.
0: Vámonos, pues bueno, pues espero que estén teniendo un buen inicio de semana y que su semana sea excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen episodio a episodio, los que se quedan siempre hasta el final para escuchar todos los chismes. Ya saben, nos encuentran en redes sociales como La Píldora Azul con una A entre Píldora Azul en Facebook e Instagram. Visítenos por ahí, regálenos unos likes, unos comentarios. Por favor, si quieren enterarse de más noticias, de la... aquí no nos caben todas las noticias, ¿no? En cambio, en las redes podemos subir un chorro más de información para que estén al día con todo lo del cine y la televisión. Muchísimas gracias Ani. muchísimas gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente, bye,
1: chao